0: Olá, estamos de volta. É, esse é o módulo 3 do curso Lean Construction. Essa aula é a aula Perdas segundo o Lean. Relembrando, na última aula a gente definiu o conceito de perdas, a gente definiu os conceitos de muda-mura e mule segundo a metodologia Lean, e a gente aprendeu a classificar as atividades, qualquer tipo de, de processo, qualquer tipo de serviço, em três tipos de atividades, segundo... O valor. Então, a gente aprendeu que qualquer é, serviço pode ser classificado entre atividade que agrega valor, desperdício oculto ou desperdício evidente. Nessa aula, a gente vai aprender um outro tipo de classificação, que é a classificação dos desperdícios segundo a metodologia Lean. Então, durante o tempo, Seguindo os princípios da metodologia Lean, as atividades que não agregam valor, ou seja, os desperdícios, foram classificados de acordo com sua atuação. Apesar das classificações terem surgido com o objetivo de identificar os desperdícios nos processos automotivos, eles podem ser utilizados em quaisquer tipos de processos. Ou seja, essas classificações que eu vou trazer nessa aula... Elas surgiram no sistema Toyota de produção e, ao decorrer da metodologia, foram se desenvolvendo. A princípio, elas surgiram com o objetivo de classificar as atividades dentro de uma fábrica, mas já foi observado que essas, essas classificações elas servem para qualquer tipo de processo, não só relacionado à produção é, automobilística ou à produção da indústria tradicional, mas que também se adequam às atividades da Constituição Civil. Então, são oito classes e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a gente vai falar sobre o desperdício por superprodução, espera, transporte, superprocessamento, estoque, movimentação, defeitos e, por último, o desperdício por interesse. Superprodução. Produzir mais do que o necessário é considerado perda. Consequentemente, acarreta em mais desperdícios, não só do produto que está produzido fora da demanda, mas também de excesso de pessoal, matéria-prima, estoque, transporte e os seus respectivos custos. As perdas por superprodução podem ser consideradas os piores tipos de perda por conseguirem esconder outros. Então, a perda por superprodução acaba escondendo outros que estão atrelados a essa necessidade de produzir mais do que realmente é necessário. Então, na construção, vou trazer alguns exemplos. A execução de alvenarias, por exemplo, alvenarias com blocos cerâmicos. Quando ela acontece, é, conjuntas irregulares e desniveladas, a gente acaba... É, produzindo mais do que o necessário para consertar esse erro. É, então, isso acontece, essa ocorrência pode estar tá associada à não utilização de ferramentas adequadas ou pela produção de mão de obra desqualificada. São algumas causas que estão associadas a esse tipo de desperdício. Um, um outro tipo de ocorrência muito comum no canteiro de obras é a produção de materiais. Principalmente quando a gente fala em produção de concreto e argamassa, é, quando a gente produz mais do que é necessário, mais do que a é demanda, esse material que sobra acaba sendo descartado. Porque o concreto e a argamassa, por serem materiais é, cimentícios, eles não conseguem ser reutilizados, eles perdem a sua propriedade com o tempo. Então eles acabam sendo descartados. Então isso é mais um exemplo de perdas por superprodução. Essas perdas, elas acontecem quando é, não é considerada demanda exata, no devido tempo. Ou seja, é, não é aplicado o conceito de just-in-time. Então, acaba que é solicitado uma quantidade, de, e é produzido uma quantidade de material, mas é utilizado menos do que o que é produzido, é demandado menos do que é produzido. Então, o que sobra acaba sendo descartado e virando resíduo sólido. A espera é outro tipo de perda, é outro tipo de classe. Então, qualquer tipo de espera é considerada atividade que não agrega valor. Logo, desperdício. Não deve haver espera. Se tem alguém parado, se tem alguma máquina parada durante o horário produtivo, é um desperdício. Esse tipo de perda pode ser identificada através das observações instantâneas para identificar os tempos improdutivos. Ou seja, a gente observa que está ocorrendo a perda, o desperdício por espera, quando a gente começa a analisar, a gente começa a olhar e quantificar os tempos da produção, das pessoas, dos equipamentos, e a gente consegue, a gente consegue quantificar esses desperdícios por meio da observação. Falta de material é um tipo de causa da espera porque está relacionada a falta de estoque, que está relacionada a erros de solicitação, que podem estar... É, que tem a ver com o setor de compras, com a análise errada do prazo adequado, ou seja, a análise errada da demanda, armazenamento indevido causando deterioração. Tudo isso acaba ocorrendo a falta de material, e a falta de material na obra acaba ocorrendo espera, porque se eu não tenho material, eu não consigo produzir. Falta de ferramenta ou equipamento é uma outra causa que está relacionada com a ocorrência de espera. Então, a ausência do equipamento ideal pela mobilização tardia não equivalente ao tempo de ciclo da produção ou devido à quebra ou indisponibilidade do equipamento devido à manutenção e à ausência de um reserva. Então, se eu não tenho a ferramenta adequada ou equipamento adequado, ou então, se eles estão numa condição ruim, que quando eu vou utilizar, eles é, se deterioram, eles quebram e eu fico impossibilitado de usar essas ferramentas, usar esses materiais, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que parar a minha produção. Então, acontece também o tipo de espera nesses Acontece também um desperdício por espera, nesses casos. Dimensionamento de frota é outro exemplo que causa espera. Então, em, uma, em obras com movimentação de terra, a frota de caminhões superdimensionada, ou fora do tempo de ciclo de produção, faz com que os caminhões sejam obrigados a aguardar seu tempo para serem carregados. Quando subdimensionada, há também a espera, só que dessa vez por parte da obra que necessita descarregar o material ou continuar o aterro. Então, quando eu falo de obras com movimentação de terra, se eu tenho um, uma frota que não está não condizendo com a minha demanda, ela está superdimensionada, o que, que acontece? A, acaba, acaba ocorrendo a espera porque os caminhões têm que aguardar o seu carregamento. E quando é o contrário, quando ela é subdimensionada, quando ela é dimensionada menos do que o um necessário, a espera acontece da mesma maneira. Só que aí, nesse momento, é a obra que tem que esperar é, que o caminhão faça seu ciclo e retorne para poder descarregar o material, descarregar o aterro. Então, tanto o superdimensionamento quanto o subdimensionamento vai acarretar em espera nesse caso. Agora, vamos falar para os desperdício por transporte. A atividade necessária para a maioria dos processos produtivos, entretanto, não gera valor direto ao produto final. Ou seja, quase todos os processos produtivos, eles demandam transporte, demandam essa atividade. Só que como a atividade do transporte em si, na construção, para a produção de elementos construtivos, não é uma atividade que gera é, valor final ao produto, ela é considerada como um desperdício, nesse caso, como um desperdício oculto, né? que é uma atividade que é necessária, mas não gera valor final. Então, ela tem que ser minimizada. Qualquer movimento que não agregue valor ao processo é considerado perda. A gente viu isso quando nós falamos sobre a definição das perdas. Quanto mais se movimenta, maior a chance de causar danos ou ferimentos. Então, o ideal é que o transporte seja o menor possível. O objetivo da obra não é transportar, o objetivo da obra é executar. O transporte, ele se mostra necessário, mas ele tem que ser o mínimo possível. Então, essa foi a nossa primeira parte da aula de classificações de perdas, segundo as classificações do Lin. e a gente se vê na próxima aula.